0: Les légumes au clair de lune étaient en train de s'amuser et ils s'amusaient
1: tant qu'ils pouvaient et les passants les regardaient
0: Alors je ne sais pas si comme l'affirme la comptine les légumes peuvent s'amuser au clair de lune Peut-être dans l'assiette, qui sait <rire> Et à propos de légumes, si on parlait de régime végétarien Il y a celles et ceux qui le pratiquent pour des raisons de santé, des raisons économiques ou encore par compassion envers les animaux. Et finalement, peu importe, là où les raisons, tant qu'il n'y a pas de carence. Qu'en est-il justement du régime végétarien chez l'enfant Pour en parler, avec nous, Marie-Gabrielle Domizy, diététicienne nutritionniste, membre de l'Association végétarienne de France et membre du Club européen des diététiciens de l'enfance. Bonjour Marie-Gabrielle. Bonjour Eva. Je le rappelle, le régime végétarien est un régime alimentaire qui inclut les œufs et le lait, les produits laitiers et qui exclut la viande et le poisson. Racontez-nous quels sont les risques potentiels
1: associés à un régime végétarien pour les enfants et surtout comment les prévenir alors, dans la notion de, de risque, on entend souvent euh, l'idée de malnutrition. Mais je voudrais rappeler que la malnutrition, elle prend différentes formes. Ça peut être euh, aussi bien par carence, mais également par excès ou par déséquilibre entre les apports énergétiques et ou nutritionnels. Euh, et notre société industrielle, elle prêche quand même davantage vers l'excès ou le déséquilibre que, que l'inverse. C'est confirmé euh, par des études, notamment l'étude 1K3, par exemple, qui nous montre que les comportements alimentaires de la population française sont aujourd'hui assez éloignés des recommandations nutritionnelles. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs leviers à actionner aujourd'hui. Notamment, il faut favoriser euh, la consommation de fruits et de légumes et de les varier si possible, parce qu'on ne varie pas assez. Également, les légumineuses, euh, les oléagineux, tout ça dans le sens d'optimiser nos apports euh, bah, en fibres, en vitamines, en minéraux qui vont participer, qui sont même indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Cela a d'ailleurs été repris dans le PNNS, le Programme National Nutrition Santé, dont le rôle, et je rappelle, euh, d'améliorer l'état de santé de la population et d'instaurer un cadre préventif vis-à-vis d'un grand nombre de pathologies qui sont liées à l'alimentation, telles que le surpoids, le diabète, les maladies cardiovasculaires, certains cancers. Euh, donc, en réalité, euh, si on me demande les risques potentiels, je, je vais être très honnête, euh, je, à partir du moment où l'alimentation est bien équilibrée, euh, ben je n'en vois pas. Au contraire, je trouve que cette alimentation, elle va dans le sens des recommandations. et Je, je ne vois pas de risque. Ah si, il y a éventuellement un risque, euh, mais il n'est euh, il, il pas sur la santé, il est pour moi social. On est aujourd'hui dans un système alimentaire euh, dominante euh, omnivore. Et donc, euh, on est dans une société où il est peut-être pas toujours évident de pouvoir euh, consommer encore
0: végétarien. J'ai une amie qui m'a raconté que le régime végétarien pouvait provoquer une carence de fer.
1: Alors en fait, euh, si vous me demandez s'il y a des points de sensibilité sur euh, l'alimentation euh, sur une alimentation végétarienne, euh, il peut y avoir effectivement quelques petits points de sensibilité à surveiller, à davantage surveiller, euh, notamment euh, le, le fer euh, dont on sait effectivement notamment le fer comme vous l'évoquez. Euh, par contre, euh, aujourd'hui, les études nous montrent qu'il n'y a pas plus de carences chez les enfants ayant un mode alimentaire végétarien que chez euh, les enfants qui ont un mode alimentaire omnivore. Euh, donc, En réalité, euh, le fer d'origine euh, végétale, ce qu'on appelle le fer non-héminique, non a effectivement un taux d'absorption euh, qui, qui, qui est moins élevé, mais on le sait au aussi aujourd'hui, euh, qu'il suffit de l'associer par exemple avec de la vitamine C pour optimiser cette assimilation. Euh, donc encore une fois, je reviens au fait de l'importance de la diversité de l'alimentation à partir du moment où l'alimentation est suffisamment diversifiée. Mais j'ai envie de dire, et ça c'est primordial, qu'il faut que l'alimentation couvre les besoins caloriques. À partir du moment où les apports caloriques sont euh, couverts, ben, le reste va suivre. Euh, que ce soit les besoins enfin voilà, les, les besoins en macronutriments, et ensuite en, en micro, euh, ce qu'on appelle les micronutriments. Donc en fait, il faut s'assurer de manger en quantité suffisante euh, afin de pouvoir couvrir ses besoins. Et ensuite, euh, il faut s'assurer euh, de consommer de manière variée pour pouvoir avoir le panel euh, de notre équilibre alimentaire. L'équilibre, il ne se fait pas sur un repas. Il va se faire repas après repas, jour après jour. Euh, donc du coup, euh, si on respecte ces, ces points-là, euh, et ça, c'est valable pour tout le monde. <rire> euh, et ben, il n'y aura pas de souci de carence, que ce soit protidique, que ce soit sur le fer euh, ou tout autre élément nutritionnel. Imaginons,
0: Marie-Gabrielle Domizy, je veux aller vers le végétarisme. J'ai vraiment très très envie, mais comme majoritairement, c'est moi qui prépare les repas pour toute la famille. Bah, je me pose des questions. Je n'ai pas envie que les enfants, que mon mari ait des carences.
1: Je vous conseillerais de vous rapprocher euh, d'un professionnel de santé à partir du moment où on a des doutes ou, ou des craintes. L'idéal, c'est de se rapprocher euh, euh, de la personne qui aura l'expertise pour vous renseigner, donc médecin, euh, diététicien, diététicienne, euh, qui pourra euh, vous apporter euh, tous les conseils euh, généraux pour, euh, pour euh, couvrir les, les, les besoins, vous rassurer euh, sur, ce, sur, sur ce mode alimentaire. En attendant de pouvoir consulter, ce que je vous conseille, c'est de vous rapprocher également du site de l'ONAV, l'Observatoire National des Alimentations Végétales, euh, qui est une ressource fiable avec un comité scientifique de, de, auprès duquel vous pourrez retrouver euh, pas mal d'informations euh, pour, pour vous aider et vous aiguiller. Également le site VGCLIC, qui, qui dépend de l'ONAV. Euh, et qui est là également euh, pour, euh, pour vous orienter sur ses besoins euh, nutritionnels. Et vous avez des idées de recettes à me suggérer Car là, voilà,
0: <rire> avec une alimentation flexitarienne, j'ai l'impression de faire vraiment très très souvent les mêmes recettes. Alors avec une alimentation végétarienne, j'ai vraiment peur que ça devienne
1: très très monotone. En réalité, il ne suffit de pas grand-chose pour apporter cette variété. Par exemple, un risotto au lieu de mettre du riz, Pouvez euh, utiliser de l'orge faire un risotto d'orge aux carottes par exemple. Non, mais
0: Marie-Gabrielle dans risotto on entend riz. Oui. <rire> c'est pas possible.
1: Ah ça, oui, ça mais là... ça. <rire> risotto avec de l'orge qu'est-ce que vous racontez Oui mais on dit risotto d'orge parce que c'est pour... ça parle aux gens le risotto oui. c'est un plat mm -hmm. plus que le riz <rire> on est d'accord. Mais sinon on peut faire aussi un pesto euh, et plutôt que d'utiliser du, du basilic le troquer par exemple par des brocolis faire un pesto de brocolis. Ah, euh... Euh, on, peut, euh, on peut améliorer un humus en lui ajoutant euh, des dés de betterave. On obtient un, un humus tout rose, euh, très coloré, qui plaît aux enfants ou mettre, mettre de la courge en cette saison. Mm -hmm. euh, voilà, on, peut, on peut jouer euh, sur des desserts au lieu de faire euh, du riz au lait, de mettre à la place des, des, des perles de tapioca ou des perles du Japon, faire un dessert euh, mm -hmm. sur la même thématique. Euh, on peut faire utiliser par exemple la farine de pois chiche pour faire euh, des genres de petites crêpes. Euh, ça permet de, de, de varier, de faire une genre de socade euh, qu'on va customiser après avec un petit peu de fenouil, des petites euh, noisettes euh, torréfiées. Euh, voilà, et la soca, c'est du pois chiche. Donc, c'est une façon de faire manger des légumineuses de manière différente sans même que les enfants finalement s'en en aperçoivent.
0: Et c'est ça le plus dur. <rire> voilà.
1: <rire> Merci beaucoup, Marie-Gabrielle Domizy. Merci beaucoup, Eva.